0: Hallo, hallo und willkommen zu dieser Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, um schwurbelfreie Spiritualität, um Philosophie, Wellbeing und Magie. Dieser Podcast ist für all die neugierigen Köpfe und die Astrologen und Astrologinnen to be unter uns. Und in dieser Episode erzähle ich dir wieso weshalb warum ich mein kreatives Projekt Becoming Your Own Astrologer und mein Astrologiekurs fast ein Jahr lang prokrastiniert habe und sogar auch tageweise immer noch damit struggle. Aber ich stelle dir auch einen Fünf-Schritte-Fahrplan vor, der dir dabei hilft, deine großen kreativen Projekte holistisch und, wenn du es so machst wie ich, auch astrologisch zu planen, damit du eben nicht von Überforderung und Prokrastination heimgesucht wirst. Und außerdem erfährst du, was dein inneres Kind mit deinen Projekten zu tun hat, wie du ja, dir deinen eigenen Archetypen bauen kannst und wie du deine Ziele so formulierst, dass sie in dein ganz normales Leben passen und dich motivieren, anstatt dich runterzuziehen. Also schnappt jetzt Zettel und Stift oder habt dein Handy parat, falls du dir was notieren willst. Und los geht's. So, jetzt geht's weiter mit Part 2 der Kreativitätsreihe. Falls du Part 1 noch nicht gehört hast, spring gerne erstmal noch eine Episode zurück und dann komm noch mal wieder. Und für alle, die Part 1 schon gehört haben, vielleicht als kleines Recap. Letzte Woche habe ich über Kreativität allgemein gesprochen, dass Kreativität die Fähigkeit ist, vorhandene Einzelteile neu zusammenzufügen und darüber, dass die Sonne in der Astrologie mit Kreativität assoziiert ist und eben auch ganz viel über unsere individuelle Kreativität verraten kann. Und ja, so die Quintessenz der Episode letzte Woche war definitiv, dass jeder Mensch kreativ ist, weil ja der Lebenszweck, der eigene Purpose, den jeder Mensch hat, immer ein kreativer Prozess ist. Und insofern betrifft das Thema Kreativität auch einfach jeden, weil Kreativität unsere innere Sonne stärkt und die innere Sonne brauchen wir definitiv. Zum Leben. Und wie du vielleicht noch aus der letzten Episode weißt, arbeite ich aktuell an einem Astrologiekurs. Das ist mein großes kreatives Ongoing Project gerade. Und eigentlich wollte ich das schon im letzten Jahr, also in 2022, umsetzen. Aber ich habe das Ganze dann übel prokrastiniert. Leider nicht aus Faulheit, denn ich finde, Faulheit kann man eigentlich immer voll einfach überwinden. Ich habe aber prokrastiniert äh, einerseits aus Überforderung, ich habe noch nie einen Online-Kurs erstellt, ich glaube, das haben auch die wenigsten ähm, und neben all den Fragen zur Struktur des Kurses, zum Format des Kurses, äh, zum didaktischen Aufbau, ja ich bin ja auch keine Lehrerin, ähm, also zumindest keine Ausgebildete. und ja die Fragen äh, zu den Inhalten, was nehme ich alles mit rein, was nicht und so, kommen ja auch noch die Fragen dazu wie wo hoste ich den Kurs eigentlich, ja? Und wie kannst du dann den Kurs überhaupt bei mir kaufen? Dass, ja, plötzlich muss ich da ja nicht nur Creator von dem Kurs sein, sondern auch mich noch mit Marketing und so Zahlungsanbieterzeug auseinandersetzen. Und ja, das sind einfach alles so erste Male für mich und halt so viele erste Male auf einmal. Und das überfordert, absolut zu Recht auch. Und andererseits habe ich prokrastiniert aus Perfektionismus, Ja, das sind zwar jetzt alles erste Male für mich, aber wie so viele Menschen, glaube ich, (lacht) habe auch ich immer den Anspruch an mich, dass es bitte auch alles beim ersten Mal perfekt sein muss. Und mittlerweile weiß ich zwar ganz rational, dass Perfektionismus eigentlich nur eine Form der Selbstverletzung ist, weil man sich eben selbst sabotiert und sich selbst damit schadet. Aber auch hier, je nach Tagesform ist das halt manchmal einfach ganz schön schwer, den Perfektionismus so hinter sich zu lassen. Und ja, sich das zu erlauben, dieses am Weg zu lernen, während man geht und äh, nicht schon vorher alles perfekt rausgefunden zu haben. Und ich glaube, das kennst du bestimmt auch. Und das Resultat war eben, dass ich einfach gar nichts gemacht habe, außer wie paralysiert, äh, ja, darüber nachzudenken und mich noch verrückter zu machen, ohne überhaupt irgendwas umgesetzt zu kriegen. Und mit der Zeit wurde ich dann natürlich auch insgesamt mega unzufrieden, logisch. Und bei mir geht es jetzt natürlich um den äh, Astrologiekurs. Bei dir wird es mit Sicherheit was anderes sein, ein anderes Projekt. Vielleicht bist du halt auch selbstständig oder du willst selbstständig werden und musst dafür halt ein Projekt angehen. Vielleicht willst du aber auch einfach nur ein großes Bild für dein Zimmer oder als Geschenk malen. Vielleicht willst du auch Rapperin werden und deinen ersten Song droppen. I don't know. Vielleicht willst du deine Wohnung oder dein Haus ausmisten, umgestalten und so weiter. Oder vielleicht willst du endlich deine Bachelorarbeit schreiben. Ja, auch das ist ein kreatives Projekt. Und du siehst, irgendein Projekt hast du bestimmt in der Pipeline. Und genau für dieses Projekt ist es halt jetzt an der Zeit. Und ich habe halt gemerkt, so wie ich immer meine Projekte angegangen bin, also sprich Prokrastinieren bis zum letzten Tag und dann absolute Insanity bis eine Minute vor Deadline, ja, so kann ich dieses Projekt, meinen Kurs nicht angehen. Ich würde wahrscheinlich dran zugrunde gehen und falls nicht, fände ich das meinem Kurs gegenüber halt einfach nicht fair, weil mein Anspruch wirklich ist, dass dieser Astrologiekurs etwas Reichhaltiges und etwas Wertiges werden soll und deshalb habe ich mir halt nochmal ganz viel Zeit genommen für Planung und für die Vorbereitung und ähm, ja, bin da auch echt nochmal einige Schritte zurückgegangen, weil ich eben finde, dass diese Planung und Vorbereitung auf allen Ebenen passieren soll, also physisch, psychisch, emotional ja und auch spirituell und wie ich das gemacht habe, das stelle ich dir jetzt vor, beziehungsweise wie ich das mache, denn ähm, ja, ich bin da selbst noch voll im Prozess und ich möchte dich einfach so ein bisschen live mitnehmen so live und in Echtzeit mitnehmen und motivieren, mit mir gemeinsam dein Projekt anzugehen und einerseits möchte ich dir gerne so eine praktische Step-by-Step-Anleitung an die Hand geben, andererseits aber auch ja, irgendwie auch ein fluides, vielleicht auch ein bisschen magisches Framework und deswegen ähm, gehe ich bei manchen Dingen gar nicht so sehr ins Detail, weil ich da auch möchte, dass du da so ein bisschen deiner inneren Stimme folgst, ähm, während du diesen diesen Fünf-Schritte-Fahrplan umsetzt. Und wie gesagt, es gibt fünf Schritte, also fünf Steps, die wir gleich auch noch mal im Detail besprechen. Schritt Nummer eins ist deine Vision empfangen. Schritt Nummer zwei Deine Werte extrahieren. Schritt Nummer drei. Deinen Archetypen bauen. Schritt Nummer vier. Deine Real-Life-Goals und Habits definieren. Und der letzte Schritt Nummer fünf. Deine Projekte und Action-Steps planen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die einzelnen Schritte im Detail an. Also Schritt Nummer eins. Deine Vision empfangen. (lacht) Diese Vision kann einfach eine größere Lebensvision sein oder ein Lebenstraum, den du hast. Es kann aber auch sein, dass diese Vision bereits eine konkrete Form angenommen hat. So war es bei mir halt jetzt eher. Also ich habe meine Vision vor allem in Form des Kurses ähm, über die Zeit einfach empfangen. Und das klingt jetzt irgendwie so voll crazy und abstrakt und so, aber ähm, ich wollte dir noch ein paar Möglichkeiten mitgeben, wie du quasi deine... Vision empfangen kannst. Und ja, Meditation ist natürlich ein Klassiker, weil wir da einfach mal zur Ruhe finden und besser in uns reinhören können. Auch cool finde ich, ähm, entweder du buchst dir bei jemandem einen Akashic äh, Records Reading oder du lernst selber, wie du die ja, Akasha-Chroniken zu Deutsch äh, liest oder öffnest. Du kannst äh, zum Beispiel auch ein Birth-Chart-Reading buchen. Auch das gibt sehr viel Klarheit nochmal darüber, ja, auch welche Visionen vielleicht in dir schon angelegt sind und so. Du kannst aber auch auf deine Träume achten. Und ganz oft inspiriert auch einfach die Frage, was wolltest du als Kind werden? Beziehungsweise, was wolltest du halt als Kind machen, wenn du groß bist? Und ich finde, das führt uns eigentlich zu... Zur Hauptregel, wenn es darum geht, so die eigene Vision zu empfangen oder auch zu kreieren, ist Follow the Fun, also Folge dem Spaß. <lacht> ähm, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil dieser Prozess, diese Vision zu empfangen, ähm, total individuell ist. Und deswegen probiere dich da aus. Ähm, gib dir da auch Zeit und Raum und vor allen Dingen auch Ruhe auch regelmäßig mal vielleicht eine Stunde oder zwei abseits von vom Handy, von ähm, irgendeinem Gedudel im Hintergrund und so, sondern auch ne, einfach den Raum und die Zeit, die du brauchst, um ja, zur Ruhe zu kommen und überhaupt erstmal auch deine Gedanken und deine Intuition überhaupt hören zu können in aller Klarheit und nicht nur so ein hektisches Durcheinander. Wenn deine Vision soweit ist und das wirst du merken, wenn sie soweit ist, dass sie festgehalten werden kann, ähm, würde ich dir empfehlen, dass du ein digitales Vision Board in Notion anlegst oder erstellst. Ähm, Allen voran, weil du da auch nämlich einfach flexibel die ganzen Blöcke, ob das jetzt Bild ist oder Text oder sonst was, äh, hin und her schieben kannst. Und da kannst du nämlich ähm, mit diesem Vision Board auch über die nächsten Steps arbeiten und eben das, was du dir in den nächsten Schritten erarbeitest, auch gleich in deinem Vision Board mit einbauen und dann hast du alles an einem äh, Space und das ist super cool. Aber das war es noch nicht ganz mit dem Thema Visioning und so, weil ich an dieser Stelle noch was Wichtiges anmerken muss, weil ich da gerade selbst auch durchgehe und erst gar nicht wusste, was mit mir passiert. Ja? Ich erzähle kurz die kurze Geschichte. Als ich jetzt so vor ein paar Wochen anfing, mich wieder intensiv auf ähm, ja, den Kurs zu konzentrieren, also auf mein kreatives Projekt, habe ich gefühlt, tausend Schritte rückwärts in meiner persönlichen Entwicklung gemacht, ja. Ich wurde auf einmal wieder so super anxious, ich war 24-7 gestresst, ich war richtig überemotional, ja, eigentlich schon richtig emotional instabil. Also, ein falsches Wort hat gereicht und ich habe sofort angefangen zu weinen und lauter so alte, blöde Gewohnheiten, die ich eigentlich schon, ja, gut abgelegt hatte, kamen halt voll stark zurück und so. Und andererseits bin ich in dieser Zeit aber auch phasenweise so krass kreativ gewesen wie noch nie, ja. Ich sp- spüre dann so richtig, wie alles durch mich durchfließt und das ist halt einfach sehr nice. Aber insgesamt hatte ich dann halt immer so totale Highs und Lows und ich war halt eben entweder kreativ übersprudelnd oder übermüdet heulend, also was dazwischen gab es eigentlich nicht und das zehrte halt über die letzten Wochen mega an meinen Energiereserven und außerdem hat es mich auch tierisch abgefuckt, dass meine Augen immer so verquollen waren. Also es ist auf jeden Fall insgesamt alles null nachhaltig, null gesund gewesen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, wieder zur Therapie zu gehen. Ähm, wir hatten, meine Therapeutin und ich hatten uns noch nicht so final darauf geeinigt, ob wir fertig sind und ähm, ob wir noch weitermachen wollen. Und anyhow, auf jeden Fall habe ich mich nach langem Hin und Her ähm, mit mir selber ähm, dann dazu entschieden, wieder zur Therapie zu gehen. Und meine Therapeutin hat dann... Äh, ja, ziemlich schnell für mich mehr Licht ins Dunkle gebracht und für viel mehr Klarheit gesorgt. Denn diese, vor allen Dingen diese Visionsarbeit, die ich eben gerade mache und auch gemacht habe ähm, für meinen Kurs, hat vor allem mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung zu tun. Ja klar, ich meine, ich will diesen Kurs ja in der Welt hinterlassen und das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und wie wir auch noch aus der letzten Folge wissen, ist Selbstverwirklichung, also das, wofür die Sonne im Geburtshoroskop steht, Immer ein kreativer Prozess. Und sie hat mir erklärt, der innere Anteil, der mit Kreativität und dementsprechend auch mit Selbstverwirklichung verbunden ist, ist das innere Kind. Und dabei musste ich auch sofort an die Sonne im Tarot denken. ja Da sehen wir ja das Kind direkt auf der Karte. Denn das innere Kind besitzt einfach diese, ja, diese strahlenden Löwe-Fähigkeiten. Das innere Kind kann sich selbst ausdrücken, eigentlich ohne Scham und ohne Angst vor Zurückweisung. Das Kind kreiert einfach konstant und folgt halt seiner Lebensfreude. Und hast du als Kind eigentlich auch mal so cringe tanz eingeübt, die du dann deinen Eltern vorgeführt hast und die waren so, oh, wow, wie toll. Und eigentlich denkst du dir, oh mein Gott, Cringe. <lacht> Egal. <lacht> ähm, das Ding ist nur, wenn du dein inneres Kind aktivierst, um eben diese Vision zu empfangen und eben dann für die kreative Arbeit du bekommst halt das ganze Kind, das ganze innere Kind. Also nicht nur den leichten, strahlenden, kreativen Anteil, also den Löwe-Anteil des inneren Kindes, ja, der von der wundervollen Sonne beherrscht wird und wirklich einfach creative as fuck ist, sondern du kriegst eben auch den kalten, den dunklen, den unsicheren Anteil, der von anderen abgelehnt wurde, der verletzt ist und der sich ausgeschlossen fühlt. Und vielleicht kann man noch sagen, der Gedanke kommt mir nämlich gerade, dass das der Wassermann-Anteil des inneren Kindes ist, der eben vom vom so strengen Saturn beherrscht wird und dementsprechend durch innere Kindarbeit gemeistert und revolutioniert werden muss. Und ja, so war es bei mir nämlich auch. Neben meinem neugierigen, intuitiven und visionären inneren Kind kam eben auch mein emotional überfordertes inneres Kind raus, das früher einfach wenig Möglichkeiten hatte, einfach so Kind sein zu können und Emotionen einfach fühlen zu können. Weil einfach diese Sicherheit nicht so da war. Und meine Aufgabe ist es jetzt, dieses Kind, also die kleine Anna sozusagen, in ihrer ganzen Pracht (lacht) halten zu lernen. Und ja, ihr irgendwie eine souveräne, in Anführungsstrichen Mutter zu sein, sozusagen. I'll let you know, wie es (lacht) läuft. Aber ich wollte das hier unbedingt noch mit anbringen, damit du weißt, dass das innere Kind ein Thema sein kann oder werden kann, wenn du visionierst und kreativ wirst. Weil mich hat es nämlich super doll irritiert in den letzten Wochen und ich hatte schon an manchen Tagen Angst, dass ich verrückt werde und jetzt irgendwie durchdrehe oder so. Also perfekt, dass ich noch so lange mit dem Recording jetzt äh, von dieser Episode gewartet habe, bis ich äh, dieses Gespräch mit meiner Therapeutin hatte. Sonst hätte ich das ja gar nicht mit reinnehmen können, weil mir dieses pose ja noch gefehlt hat. Also insofern mega cool. Manchmal fügen sich die Dinge, wie sie sollen. Aber wir gehen weiter zu Schritt Nummer zwei. Deine Werte extrahieren. Also, wir sind an dem Punkt, du hast deine Vision festgehalten, ja, in irgendeiner Form mit Bildern, mit äh, Worten, mit, keine Ahnung, Musik, I don't know, alles mögliche, alles ist erlaubt und du überlegst dir jetzt, welche Werte du verkörpern musst, um diese Vision zu erreichen, vielleicht sind es nur drei Werte, die dir einfallen, vielleicht sind es auch zehn oder zwanzig, bei mir waren es echt auch viele, Ähm, (lacht) weil es ist einfach ein großes Projekt ähm, es gibt aber im Internet, kannst du einfach googeln, viele Listen mit so also Werte, ja einfach so Werteauflistungen, die kannst du als Inspiration nutzen. Oder du schreibst einfach intuitiv auf, welche Worte und Werte zu dir geflogen kommen, wie es dir halt einfach leichter fällt. Ähm, natürlich solltest du ein bisschen gucken, dass das Werte sind, deren Verkörperung Sinn macht und auf deine Vision einzahlt. Aber da du ja im Vorfeld relativ viel Zeit und Energie verwendet hast auf deine Vision, ähm, kannst du das vielleicht auch in einem Rutsch machen. Und dann bist du eh thematisch connected. Und bei mir war das zum Beispiel so, meine Vision ist halt einerseits sehr konkret zu mir gekommen, sage ich mal, nämlich in Form von dem Kurs. Und der Name äh, Becoming Your Own Astrologer steht seit der ersten Idee tatsächlich, also irgendwann seit Sommer 2022. Aber halt auch ein Teil meiner Vision ähm, ist eher so ein bisschen abstrakter. Und ich habe eben diesen Teil der Vision so als ja so als konstante, kreative, aber dennoch erwachsene Energie wahrgenommen, die ich in meinem Leben haben möchte und die ich vielleicht auch brauche, um ja den anderen Teil meiner Vision, nämlich den Kurs, umzusetzen. Und basierend auf meiner Gesamtvision habe ich halt zum Beispiel unter anderem die Werte Fokus, Geduld und Raum definiert. Das sind eben zum Beispiel Dinge, die ich verkörpern muss, um zu meinem Ziel zu kommen und meine Vision ja, zu verwirklichen. Natürlich neben noch einigen anderen, aber... So you get the point. <lacht> und wenn du deine Werte aufgelistet hast, ähm, wie gesagt, ist erstmal egal, wie viele das sind. Meistens sind es wahrscheinlich um die 10, Dann kannst du weitergehen zu Schritt Nummer 3. Und zwar deinen Archetypen bauen. Und jetzt wird es richtig cool, weil auf Basis der Werte, die du herausgeschrieben hast oder für dich herausgefunden hast, baust du dir jetzt einen ja, Videospielcharakter oder eben halt einen Archetypen. Und der Hintergrund hier ist das Konzept vom Archetype Embodiment, also der Archetypenverkörperung, nur eben noch ein bisschen individueller, weil du baust dir hier einfach dein eigenes Vorbild letztendlich, also dein Zukunfts-Ich auch irgendwie. Und an diesem Zukunfts-Ich sollst du dich halt orientieren können im Leben. ja? Die Verkörperung heute, deines Archetypen von morgen, hilft dir zum Beispiel dann extrem gut dabei, Entscheidungen zu treffen, weil du dich halt immer fragen kannst, Was würde XY, so füge ich hier deinen Archetypen ein, jetzt tun? Und da du deinen Archetypen ja basierend auf deiner Vision baust, führt dich dein Archetyp natürlich näher zu deiner Vision. Also die beiden sind connected Deine Vision, dein Zukunfts-Ich. Und damit du deinen Archetypen oder dein Zukunfts-Ich verkörpern kannst, musst du ihn oder sie halt richtig gut kennenlernen. Und dafür darfst du dir deinen Archetypen halt auch wirklich als echte Person vorstellen. Vielleicht eben als das Du in der Zukunft. Und du kannst dich hier zum Beispiel fragen, was wertschätzt diese Person? Hier kannst du unter anderem deine Werte einbauen, die du ja schon erarbeitet hast. Aber auch kannst du fragen, was braucht und tut diese Person in ihrem Leben und was tut sie in ihrem Alltag? Welche Gewohnheiten hat sie? Welche Gewohnheiten tun ihr gut? Welche nicht so? Und auch welche Stärken hat diese Person? Welche Schwächen hat diese Person? Ja, yeah, because nobody's perfect. Ähm, welchen Geschmack und welchen Style hat diese Person auch. So finde ich immer super wichtig. Ähm, bei meinem Archetypen steht auch, sie macht jeden Abend ihre Skincare, auch wenn sie müde ist. So weißt du solche Sachen. That's it. Ähm, du kannst dich ja fragen, wer sind die Freunde dieser Person, ja, mit welchen Menschen umgibt sie sich und so weiter. Eigentlich kannst du alles fragen, was du einen anderen Menschen fragen würdest, ähm, ja, den du gerade kennenlernst. Und ich nutze persönlich natürlich vor allem Astrologie zum Archetype-Building und ich überlege mir halt, wie das Geburtshoroskop meines Charakters, wie es aussehen würde, wie es aufgebaut wäre. Und das gibt mir zum Beispiel einfach einen leichteren Zugang zu dieser Persönlichkeit. Also zum Beispiel mein Archetyp hat eine Löwesonne und einen reifen fische Saturn. Also nicht so ein fische Saturn wie mein, der gerade noch durch seinen Return geht und einfach noch nicht so weit ist. Du kannst es aber auch ganz anders machen. Vielleicht äh, willst du Human Design nutzen, wenn das irgendwie eher so dein Framework ist oder du suchst dir wirklich einen Charakter, ähm, einen passenden für dich aus einem Spiel, das du fühlst oder aus einem Film aus oder so. Du kannst aber auch. Ja, mit bereits vorhandenen oder bereits existierenden Archetypen arbeiten. Und äh, da kannst du Google einfach ein bisschen durchforsten. Also ich meine, äh, Carl Jung hat ja auch äh, so die klassischen Archetypen definiert. Vielleicht findest du auch da was, was passt. Da gibt es viele Möglichkeiten der Inspiration. Da trau dich einfach da so ein bisschen reinzugehen. Du kannst deinem Archetypen auch einen richtig wilden Namen geben oder so, wenn du willst. Äh, genau. Wichtig ist halt nur, dass du einen Archetypen konstruierst, der dir auf menschlicher Ebene sympathisch ist, ja, mit dem du jetzt einfach schon viben würdest. Also du willst dir da nicht eine Figur kreieren, die du irgendwie Kacke findest, klar. <lacht> und vor allem ist es natürlich wichtig, dass der Archetyp deine, beziehungsweise die Werte, die für deine Vision wichtig sind, widerspiegelt, ne, die du für deine Vision brauchst. Und dann bist du eigentlich schon erstmal good to go und kannst diesen Archetypen in die Welt manifestieren, indem du Tag für Tag mehr zu dieser Person wirst. Oder du machst jetzt weiter, und das würde ich dir empfehlen, mit äh, Schritt Nummer 4, nämlich deine Real-Life-Goals und Habits definieren. Wir stehen an diesem Punkt. Du kennst deinen Archetypen. Und eigentlich weißt du dadurch dann auch schon hier, was zu tun ist. Ich erkläre es dir. <lacht> Bis hierhin war alles eher so ein sehr intuitiver Prozess. Und das ist halt auch voll wichtig. Aber wir müssen auch so ein bisschen mehr Struktur reinbringen, damit halt die Umsetzung auch garantiert wird. Und dieser vierte Step ist so ein bisschen die Brücke vom Yin, also so von dem Intuitiven ins Yang, also ins ja, aktive, pragmatische und so, aber so als sanfter Übergang gestaltet. Denn bevor wir konkrete Action-Steps formulieren, wollen wir halt einfach noch anerkennen, dass wir alle ein ganz normales Leben führen, in dem eben nicht alles nach Plan läuft. Irgendwas ist immer und einfach für dieses echte Leben, in dem immer irgendwas auch ist, dürfen wir auch unsere Ziele setzen Natürlich, wenn alles optimal läuft, ja, so wie du dir das in deinem Kalender einträgst oder vorstellst und du prinzipiell jeden Tag zwei Stunden an deinem Projekt arbeiten könntest, hast du trotzdem mal Kopfschmerzen oder du bist müde oder du hast schlechte Laune oder du hast deine Tage oder du hattest einen stressigen Arbeitstag oder alles zusammen oder du willst vielleicht einfach spontan was unternehmen mit Freunden, weil du richtig gut drauf bist und ihr zusammen Spaß haben wollt oder du willst auch einfach mal chillen und Netflix gucken. Alles völlig legitim. Und deswegen formulieren wir hier halt eben Real-Life-Goals, also Ziele für das echte Leben. Diese Ziele sind abstrakter, führen aber trotzdem auf lange Sicht zum gewünschten Ergebnis. Ich nenne sie Real-Life-Goals, weil sie ins echte Leben passen sollen. Überraschung. Und ein Ziel, das eben zum Beispiel lautet, jeden Tag zwei Stunden am Kurs arbeiten, ist für mich halt kein Ziel oder keine Gewohnheit, keine Habit, die in mein Leben passt. Und trotzdem muss ich ja konstant am Kurs arbeiten, damit er halt irgendwann fertig wird. Ne? Das ist mir natürlich auch klar. Also formuliere ich das Ziel und auch die Habit, die damit einhergeht, also die ich dann täglich in meinem Habit Tracker abhake, die formuliere ich einfach abstrakter. Aber so, dass das Ergebnis auf lange Sicht trotzdem erreicht wird. Und so wird dann aus jeden Tag zwei Stunden am Kurs arbeiten, wird halt eben das Ziel Konsistenz und Geduld in meinem Leben etablieren. Und meine Daily Habit, jeden Tag etwas kreieren, ist zum Beispiel eine Daily Habit, die ich daraus abgeleitet habe. Warum ich das so mache? Ganz einfach, damit ich selbst an den schwierigen Tagen, an denen ich mich nicht aufraffen kann oder auch aufraffen will, und diese Tage wird es geben, Punkt, damit ich eben selbst an diesen Tagen das Gefühl bekomme, meinen Zielen trotzdem näher zu kommen, was ich ja auch tue. An manchen Tagen wird eben jeden Tag etwas kreieren, so aussehen, dass ich eine Lektion für den Kurs fertiggestellt habe, aber an anderen Tagen wird meine Daily Creation nur, in Anführungsstrichen, ein leckeres Abendessen sein. Aber Konsistenz und Geduld etabliere ich halt damit trotzdem immer. Plus, ich trainiere natürlich auch meine Kreativität, was auch ein Ziel von mir war, ein eher abstraktes Ziel. Und so bleibe ich aber vor allem motiviert und mitfühlend mit mir selbst und ich fokussiere mich halt viel mehr auf meine Wins anstatt immer so auf die Struggles, weil daran bin ich nämlich sehr gut. Und was dir halt dabei helfen kann, deine, ich sage mal in Anführungsstrichen, so messbare Ziele, die einfach nicht so fürs echte Leben gemacht sind, zumindest nicht frustfrei, ähm, die eben zu verwandeln in diese Real-Life-Goals und in, in vernünftige Habits, ist eben dir zu überlegen, was steckt eigentlich hinter diesem messbaren Ziel, das du dir halt setzen wolltest. Was ist das größere Warum hinter so einem stupiden, messbaren Ziel? Will ich wirklich jeden Tag zwei Stunden am Kurs arbeiten oder will ich eigentlich üben, konsistent und geduldig zu sein und mich jeden Tag aufraffen zu können? Weil das ist ja ein Skill, den ich dann erlerne, der mir einfach auch noch mal viel mehr für meine ganze Zukunft bringt. Nee, nicht quasi, dann noch on top kriege. Und probier das auf jeden Fall mal so rum aus und frag halt nach dem Warum hinter ja, diesem messbaren Ziel, das du dir eigentlich gerne gesetzt hättest, weil wir es halt so gewöhnt sind. Und dann kannst du auch zum letzten Schritt übergehen, zu Schritt Nummer 5, nämlich deine Projekte und Action Steps planen. Und jetzt geht es halt voll in die klassische Struktur. Du weißt, was du willst und du weißt, wer du dafür sein musst und welche Gewohnheiten du umsetzen musst und an welchen Zielen du arbeiten willst. Und trotzdem darf es halt auch ein bisschen mehr Druck sein. Nicht übermäßig viel, aber einfach eine gesunde Menge an Druck. Wie du das machen kannst? Zum Beispiel, indem du dir eine realistische Deadline überlegst. Und auf diese Deadline schlägst du nochmal 10 oder 20 Prozent mehr Zeit obendrauf. Dann ist das deine Deadline. Ähm, Du weißt, diese Deadline ist selbstbestimmt. Und du kannst sie notfalls auch schieben, aber versuch halt einfach dann mit der Einstellung dran zu gehen, okay, das ist einfach die Deadline-Punkt. Und falls deine Vision nicht bereits schon ein konkretes Projekt beinhaltet hat, so wie es jetzt bei mir war, definierst du halt jetzt dein konkretes Projekt aus deiner Vision. Also zum Beispiel einen Kurs, eine Webseite, deine Wohnung, deine Bachelorarbeit, whatever. Ähm, das musst du natürlich nur machen, wenn nicht in deiner Vision schon relativ klar durchgekommen ist was am Ende das physische, das physische Ergebnis sein wird sozusagen. Und ja, du hast deine Deadline, du kennst das Projekt. Und jetzt definierst du einfach nur noch ganz praktisch alle Action Steps, also wirklich diese konkreten Aufgaben, die du halt dafür erledigen musst, damit das Projekt fertig ist. Und das ist ja voll individuell von Projekt zu Projekt. In meinem Fall ist es natürlich okay, ich brauche die Struktur, ich brauche ähm, die Inhalte, ich brauche äh, Quellen. Ich muss dann die einzelnen Module und Lektionen und so weiter ähm, definieren und dann halt einfach die Inhalte erstellen. Ne? So, so ist der Fahrplan. Und diese Action-Steps verteilst du dann eben sinnvoll im Kalender, ähm, eins nach dem anderen, sodass du eben deine Deadline im besten Fall einhalten kannst. Und während du deine Action-Steps äh, verteilst, plan auch hier vielleicht immer 10 bis 20 Prozent mehr Zeit ein, als du denkst, dass du brauchst an Zeit, weil wir brauchen immer ein bisschen mehr Zeit, als wir denken. Und hey, selbst wenn nicht, dann freuen wir uns einfach, dann haben wir eine Viertelstunde mehr Zeit. <lacht> und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, deine Action-Steps abzuarbeiten, indem du ja den mit deiner Vision verbundenen Archetypen in deinem Alltag äh, verkörperst und auslebst. Und halt indem du machst und da kommen wir halt einfach nie drum rum, sage ich mir auch selber gerade nochmal, aber eben dieses Machen, diese großen Schritte fallen immer ein bisschen leichter, äh, weil du eben jeden Tag schon ja aufgrund deiner Goals and Habits kleine Schritte in die richtige Richtung machst, Ähm, dann werden die großen eben auch immer ein bisschen leichter. Genau, was du dann äh, ja im Laufe deines Projekts oder im Laufe der Zeit, in der du an deinem Projekt arbeitest, in irgendeiner Form, solltest du natürlich regelmäßige Check-ins mit dir abhalten, einfach um zu sehen, ob du noch on track bist oder ob sich deine Vision vielleicht auch nochmal verändert hat, weil dann darfst du auch nochmal den Weg oder die Richtung äh, neu anpassen und ich finde es auch einfach super wichtig, dass man sich diese Veränderung auf dem Weg auch erlaubt. Und vielleicht überlegst du dir halt hier für dich passende Abstände, das kann wöchentlich sein, das kann monatlich sein, das kann Quartalsweise sein, vielleicht auch jährlich, wenn du an an einem sehr großen Projekt arbeiten willst, dass du dir ja diese Rhythmen oder Zyklen überlegst für deine Check-ins und dann kannst du dir die nämlich auch gleich in den Kalender einplanen, weil die vergisst man auch gerne und ja, es ist einfach so wichtig, weil wir entwickeln uns einfach ständig weiter und wir lernen halt immer Neues dazu. Und genauso dürfen wir halt unseren Visionen und unseren Projekten auch den Raum geben, mit uns zu wachsen. Fassen wir am Schluss nochmal zusammen. Eine holistische Planung auf physischer, psychischer, emotionaler und spiritueller Ebene für große kreative Projekte ist einfach unabdingbar. Sonst kickt die Selbstsabotage in allen Formen und Farben halt zu sehr rein, zum Beispiel als Perfektionismus und Paralyse und nichts tun infolgedessen. Ja, da haben wir keinen Bock drauf, das bringt uns ja nicht weiter. Und die fünf Schritte zur holistischen kreativen Projektplanung sind: erstens, deine Vision empfangen auf deine individuelle Art. Ja, und du hältst diese Vision fest auf deine individuelle Art, auch wenn ich hier ganz explizit ein digitales Vision Board empfehle, weil man da einfach viel einfacher ändern und äh, schieben kann. Zweitens, deine Werte aus dieser Vision extrahieren. Ja? Das sind die Werte, die du leben musst, um deine Vision zu verkörpern und ihr näher zu kommen. In Schritt 3 baust du deinen Archetypen, dein Zukunfts-Ich und dein Vorbild, das dir Orientierung und Hilfestellung gibt. Im vierten Schritt definierst du deine Real-Life-Goals und Habits, die eben in dein Leben passen und es dir eben leichter machen, deiner Vision näher zu kommen. Und im letzten Schritt planst du deine Projekte und Action-Steps ganz konkret, indem du eine Deadline festlegst und die konkreten Aufgaben entsprechend im Kalender einplanst. Und ja, normalerweise habe ich halt immer nur den fünften Schritt umgesetzt, also mein Projekt definiert und Action-Steps in den Kalender eingetragen. Aber da fehlt dann halt oft einfach die Intention, ja, weil wir so nicht alle alle unsere Anteile, nicht uns als Ganzes abholen und dann stehen wir eben auch nicht ganz hinter diesem Projekt. Und dann können wir nämlich auch nicht die Hürden nehmen, die immer auftreten, äh, wenn halt die Intention oder eben die Vision dahinter nicht stark genug ist oder sogar ganz fehlt. Und ich bin so gespannt, wenn du diese Episode gehört hast, welche Vision und welches Projekt willst du umsetzen? Schreib mir super gerne eine E-Mail oder schick mir eine Sprachnachricht über den Link in der Folgenbeschreibung. Du bist am Ende dieser Episode angekommen. Aber ich muss noch kurz ein bisschen Housekeeping betreiben, bevor ich mich äh, ganz verabschiede. Ich begebe mich jetzt nämlich ab äh, jetzt, drei Wochen in meine Creative Summer Break. Das heißt, mein regulärer Monday Musings Newsletter erscheint wieder ab dem 11. September und eine neue Podcast-Episode gibt es dann erst wieder ab dem 14. September. Und ab dann gibt es auch nur noch alle 14 Tage eine neue Episode. Denn nach sieben davon oder acht, ich weiß gar nicht, bei welcher Zahl wir sind, ich glaube, bei sieben, weiß ich jetzt einfach besser, ähm, wie viel Zeit ja eine Podcast-Episode, eine Solo-Episode für mich wirklich in Anspruch nimmt und wie da so mein Workflow ist. Und daher mache ich diese Anpassung. Denn, as I said, auf dem Weg lernen wir immer Neues und wir dürfen dann eben auch äh, entsprechend anpassen. Und ich werde in dieser knackigen Spätsommerpause vor allem am Kurs arbeiten, klar, und äh, eventuell auch einen Very Accessible Workshop abhalten. Also halte deine Augen offen. Da sende ich dann definitiv trotz Sommerpause auch eine E-Mail raus. Und auf Instagram äh, update ich bestimmt auch und sag Bescheid und so. Ähm, genau. Falls du aber noch nicht äh, auf meiner E-Mail-Liste dabei bist, also beim Newsletter, findest du den Link dazu in der Folgenbeschreibung. Trag dich da gerne ein, wenn du magst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, erfreue ich mich einfach riesig, wenn du den Podcast abonnierst. Und mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Feedback kannst du mir auch geben, Fragen, Themenwünsche äußern, wo du das machen kannst. Folgenbeschreibung öffnen. Da sind alle möglichen Wege, mich zu kontaktieren. Da ist bestimmt auch für dich was dabei. Und damit verabschiede ich mich von dir und sage erstmal, ciao.